0: 大千世界无奇不有，诙谐讲述讲世间百态，犀利评说说生活真谛，有趣有料有味道。这里是张工开讲。人类的厕所革命历史。是极其漫长的。像巴黎，欧洲大陆上最大的城市，世界上最繁华的都市之一。说起它，人们首先就会想起浪漫、富裕、衣香鬓影。但这样一个文艺范儿的巴黎，就在一个半世纪之前却没有厕所，或者说，巴黎就是一个巨大的厕所，是一个。重口味的城市，来听今天张工为各位讲述文艺范儿的巴黎曾如此重口味。作者关山远说，美国学者理查德扎克斯在《西方文明的另类历史》一书中如此描述中世纪的巴黎： 1 2 7 0年的一项法律规定。任何人均不得自楼台窗倾倒水及粪便，白天夜晚均不可，否则必受罚金惩处。巴黎人很明显不愿意遵守该项规定，因此一个世纪以后又有了一项新法令：说，如果愿意大喊三声“注意尿水”，则可自楼台窗倾倒尿粪。巴黎人不仅在城内各处的走道上、胡同口排便，而且他们还在宫殿里干这等事儿。当时，法国皇室住在卢浮宫里。1 3 6 4年，一个名叫托马斯这个杜布松的人，受心在福罗宫内涂上很多朱红色的十字标记，以防有人将这些地方当作便逆之处。因此，除了罚款以外，在红色十字标记处便溺会犯下冒犯神灵罪。西方文明的另类历史是一本很独特的著作，作者通过认真考证，还原了西方文明种种的凌乱不堪的往事。比如在中世纪，无论是巴黎、伦敦等大城市，还是乡村，压根儿就没有厕所一说，农民们在偏房和后院的洞口上拉屎。而有城墙的城市和城堡，在矮墙里修建一些狭窄的滑道工人排泄，而更多的人是在家里完成，地板就是他们的厕所，拉完以后用铲子往墙角一铲，就算事了事儿了。B B C 曾经拍过一部极度重口味的纪录片，叫做《肮脏的城市》，以穿越的方式重现了当年伦敦、巴黎和纽约的脏乱差。比如美轮美奂的巴黎的凡尔赛宫，一直到18世纪的时候，有广大的花园、数不胜数的喷泉，却没有一间厕所。皇室女性要方便的时候，会说一句“我去采朵花”，便步入花园中进行方便。因为有很大的这个裙撑和繁复的裙摆，她只要蹲下就可以完成了事儿，而不会暴露身体的部位。男性就没那么讲究了。1 7 6 4年，有人这样记载凡尔赛宫里面的情况：，说宫殿本身发出恶臭，令人恶心；，无论是通道还是两翼建筑、中庭或者是回廊，到处都有粪便的恶臭。没办法呀，因为没厕所呀。皇宫和贵族府邸也没有厕所，讲究的最多弄一个木头马桶。但绝大多数的人没有马桶，也不习惯使用马桶。人们爱怀旧，对古代总有些田园牧歌式的美好想象。但中世纪的欧洲城市确实跟“美好”二字没关系。想一想好了，随处可见的粪便，无处不在的恶臭，那日子何等不堪呢？哼，还有更不堪的，中世纪的欧洲人，他不洗澡。当时的基督教会认为，洗身体是神圣的，上自王公贵族，下到平民百姓都没有洗澡的习惯。试想，如此糟糕的生活习惯，人不得病才怪喽。欧洲流行过几次大的瘟疫，死人无数，倒逼他们开始注意个人卫生了吗？没有。恰恰相反啊！当时主流的医学观点是，身上有一层污垢能够抵抗疾病的侵袭。细思极恐的一幕啊！中世纪的巴黎城，男女老少个个油腻，贵族贫民无不邋遢，尚未走近先闻其臭啊！哈！如果到了穿越到今天，简直是一具具移动的人形生化武器呀、啊！有一部好莱坞电影《香水》，就是以18世纪的巴黎为故事背景啊，年华泥泞的街道啊，铺满粪便、烂肉和各种下水，透过镜头都能感受到那股恶臭。为了忠实原著的场景，这部电影的导演甚至用了17吨的鱼和动物尸体淹没外景地的街道。还好可以理解的是，不方便去找。数以吨计的粪便呢？多年来，巴黎一直世界上的时尚之都，但是上述某些时尚物品的起源，只能让人呵呵了。比如宽檐帽和高跟鞋，都是因为巴黎人当年这个粪尿都往街上倒啊，地上稠稠厚,厚厚的一层，穿上高跟鞋防止弄脏袜子和裤腿儿。天上骤降黄白之物，戴顶宽檐帽挡着，啊，别给洒一头。哼，还有一项延续至今的绅士礼仪：男女在路上并肩走的话，一定要让女士走在马路的内侧，男士走外侧，因为外侧有一些淑女不宜踩的东西，要踩就让男人踩。如果要考证“臭男人”一词的由来，是不是和此相关呢？所以说，巴黎的香水产业为何那么发达，也可以找到源头了。为了抵挡臭味遮住自身的味道，法国贵族和上流社会人士开始大量的使用香水、香囊、香粉，绝对那是刚需呀、啊。您正在收听的是张公开讲。这里是张公开讲，在下张公，我们接着往下讲。我们说，相比中世纪的欧洲，同一时期的中国城市还算干净哦。我们说，早在先秦时代，中国的城市里就已经有了专业的环卫工人，而《唐律疏议》更明确规定：“穿环出秽污者，杖六十。”出水者勿论，什么意思呢？只泼水没事儿，但若是朝街上这个泼屎尿粪垃圾的，就要挨揍了，挨六十大板子。但即使没有打板子这个惩罚，中国古人也不会乱倒粪便的，不是文明礼貌，而是在中国古代，粪便是最重要的肥料。我们中国是农业大国，土地连续耕种会导致其肥力减退啊，因此古人很早就发明了粪肥。所谓的“庄稼一枝花，全靠粪当家”。古代欧洲农业发展长期的停滞不前，跟其历史上很少使用粪肥是有关联的。乾隆末年已经完成了工业革命的大英帝国。派出了这个使团前来中国洽谈合作。使团成员这个斯丹东爵士在其写的这个《访华录》中啊，《英使夜见乾隆纪实》中，详细的记载了所目睹的中国农民的这个鸡粪肥的情形。从笔触中可以看出，他是比较惊讶的。中国人非常注意鸡肥。大批无力做其他劳动的老人、妇女和小孩，身后背着一个筐，手里拿着一个木把，到街上、公路上、河岸两边，到处寻找可以做肥料的垃圾废物。在中国农民家庭中，任何老弱残废的人都是有用处的，他们干不了别的劳动，但是能够积肥弄肥。除了家禽粪之外，中国人最重视人类的这个尿粪。中国人把这种粪便积起来，里面掺进坚硬的壤土，做成块儿，在太阳下晒干。这种粪块可以作为商品卖给农民。同时，农民在田地或公路边安放了一些大缸，埋在地里，供来往行人大小便。在村庄附近或公路旁边，有时搭一个厕所，里面安放着粪缸啊。在缸里面随时把一些稻草放在上面，借以阻止蒸发消耗。在化肥大规模使用之前，以粪肥为主的有机肥对农业是至关重要。从唐代开始，粪便就是商品，实在有人以替粪为业，家财巨万。至水稻种植业发达的明清时期，南方城镇的粪便往往会成为抢手货。因为利润惊人，甚至出现了粪霸这类人物。1955年，《北京日报》曾经刊登过一篇文章《北京粪道制度的变革》，详细的讲了粪霸的劣行，比如他们把厕所设在了商店门口，一方面勒索商家，一方面掏粪出售。粪霸们很霸道，一方面操纵粪价。在粪中掺入炉灰等杂质卖给农民，粪质最低的只有一二成的纯粪。另一方面，他们限制这几条街的粪便只能给谁谁谁掏，经常为抢夺粪便火拼、大打出手。民国时期，北平市政府曾经想把这个掏粪呐、啊、收归官办，结果。粪霸们闹事儿，全市的粪便一连几天没人掏，臭气冲天。您可甭以为粪霸这名字不好听啊！那当年是外号于大肚子的粪霸于德顺，在粪便争夺战中那是脱颖而出啊，最终拥有了北平城内的三十六条粪道，他以此谋利，成为了京城第一号粪霸。占有一千五百五十亩土地，一百多所房子。虽然那时不是高房价哈、啊，但是这数字也足够惊人了吧？于德顺还为富不仁呐、啊，干了很多坏事。北平解放之后，他被镇压了。人类的厕所革命历史是极其漫长的，像巴黎。欧洲大陆上最大的城市，世界上最繁华的都市之一。说起它，人们首先就会想起浪漫、富裕、衣香鬓影。但这样一个文艺范儿的巴黎，就在一个半世纪之前却没有厕所，或者说，巴黎就是一个巨大的厕所，是一个重口味的城市。来听今天张工为各位讲述，文艺范儿的巴黎曾如此重口味。我们说有许多伟大的发明，或许源于偶然间的灵光一现，或者出自于长期的忍无可忍。1596年，有个人再也无法忍受臭气了。这个人不是巴黎人，而是伦敦的英国贵族约翰·哈灵顿，一个诗人。他发明了第一个实用的马桶，一个木质座位，上面高高的挂了一个水箱，装了一个冲水阀门，用管道连着座位下的马桶。难言之臭，一冲了之。见效果不错，约翰·哈林顿便给伊丽莎白女王也装了一个。那时缺乏流水线生产，马桶是纯手工打制的，质量一般。女王一开阀门，用力过猛。水全从水箱泄了出来，女王等于洗了个澡啊！但是抽水马桶毕竟是出现了。后来有人不断的改进抽水马桶。一七七八年，英国发明家呃约瑟夫·布拉梅改进了抽水马桶的设计，采用了控制水箱里的水流量的三球阀和 U 型弯管等部件。U 型弯管。也是一个了不起的发明。原来连接马桶的都是纸管，粪便冲下去了之后，臭气仍然会扑上来。到了18世纪70年代，啊，英国和法国开始在建筑物里安装室内厕所，但是污水怎么处理？只能挖个坑，蓄满了仍然臭不可闻呐、啊，或者是直接排泄到河里，但是有污染呐、啊。巴黎、伦敦厕所的问题最终解决，还是依托的现代城市的建设。我们众所周知， 1 9 5 2年伦敦发生过烟雾事件，全城都笼罩在雾霾之中。鲜为人知的是， 1 8 5 8年伦敦经历大恶臭，第二年伦敦开始治理下水道系统。在巴黎， 1 8 5 3年，乔治·欧仁·奥斯曼男爵被任命为。巴黎地区的最高长官负责改造巴黎。在此后的近二十年，巴黎经历了西方城市史上最为剧烈的城市变革。正是经过奥斯曼的改造，巴黎才成为了今天的现代化都市。美国作家史蒂芬·科克兰在《巴黎的重生》一书中写道：“新巴黎的幻想来自于拿破仑三世。”他经历了漫长而艰难的历程，才掌握了绝对的权力。但他的计划困难重重，步履维艰。直到他找到了合适的人选奥斯曼男爵，奥斯曼不顾争议，不计重大代价，强硬的推动这项宏伟的计划。政府开展了大规模的项目，兴建街道、广场、公园、教堂和公共建筑物。卢浮宫扩建了，圣母大教堂修复了，法兰西第二帝国的杰作——这个加尼尔修道院建立起来了。拿破仑三世的愿望成为了现实。今天我们看到的巴黎，大部分来自这短暂的22年。被誉为城市的良心的巴黎下水道系统，正是在奥斯曼时期奠定了基础。巴黎地处温带海洋性气候带，经常会遭遇大规模的强降雨，导致洪灾。奥斯曼花了很大的力气建造了规模庞大的下水道系统，下水道的总长由过去的142公里扩展至了600公里，很多地方宽至数米，宽敞的空间非常有利于排水。因为是地下工程，修建下水道这项利民工程并不起眼儿，也不在当时拿破仑三世美化帝都的计划内。但是奥斯曼将其作为城市的关键性设施而着手进行建设，巴黎至今都受益于这个系统啊！您正在收听的是张公开讲。这里是张公开讲，在下张公，我们接着往下讲。我们说，令人唏嘘的是， 1 8 7 0年奥斯曼被政敌推翻，几个月之后，拿破仑王朝崩溃，一个时代结束，一个新巴黎出现了。奥斯曼因病去世之后，近三百人跟随送葬队伍来到了拉雪兹神父公墓。但是没有一个是来自法国政府和巴黎市议会的代表。对他来说，可谓是事了拂衣去，深藏身与名啊！就在奥斯曼倒台的同一年，英国人赫利尔发明了现代冲水马桶，美国人开始在建筑里面建造室内厕所，欧美国家的厕所革命自此。不可阻挡，不会再有莫里埃喜剧里描写的这种巴黎人了。拿起便壶，随便往外倒。耐人寻味的是，早在公元一百到五百年，罗马人就使用冲水厕所，并修建了下水道系统。而且，后人熟悉的场景是，罗马人热爱洗澡。为什么那片土地上的人们在中世纪却忘记了冲水厕所、下水道、洗澡呢？这就是历史的吊诡。文明发展并非与时俱进，反而可能出现停滞，甚至是倒退。在长达千年的欧洲中世纪，随着这个西罗马帝国被日耳曼人所灭，相继出现了一批蛮族国家。封建割据带来了频繁的战争，天主教对人民思想的禁锢造成了科技和生产力发展的停滞，人民生活在毫无希望的痛苦中，毫无体面与尊严的活着。那确实是一个愚昧的时代呀、啊！中世纪欧洲医学以四体液为基础，在几次大的传染病爆发之后，博学的医生为了使弥漫鼠疫的空气清洁，劝民众使用强烈的臭味来以毒攻毒，让病人空着肚子在粪便旁边吸几个小时的臭气，没文化真可怕呀！一个被历史学家普遍接受的说法是，中世纪黑暗时代这个词啊，是由十四世纪。意大利文艺复兴人文主义学者彼得拉克发明的。彼得拉克是文艺复兴运动的发起者，有人文主义之父之称。他着迷古典，因为当今时代对于我常常是难以忍受的。他一生耗费了大量的时光，不辞劳苦，四处周游。极力的搜集希腊、罗马的古籍抄本和历史文物，然后反复阅读、认真校对。遥想当年，他读到典籍中罗马人的冲水厕所和洁净的澡堂时，会不会眼前一亮？原来人还可以这样活着。好朋友们，以上就是今天的张公开讲，为您讲述的是文艺范儿的巴黎曾如此重口味。在下张公，感谢您的锁定和收听。明天同一时间，张公将继续为您讲述。明儿见！记录大千世界，刻画众生百相。演绎世间故事，诠释冷暖人生，品百家情，道天下事这里是张工开讲，咱明儿个接着讲。